0: Sydafrika är rikt på naturtillgångar, guld och diamanter. En gång hjälpte inkomsterna från gruvnäringen, apartheidregimen att underhålla sitt rasistiska system. På senare år har industrin inte alls varit lika lönsam, men coronakrisen har drivit upp guldpriset. För fattiga lyxsökare i Sydafrika är det en möjlighet att bli rik eller dö. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling.
1: Are you on your way up? How, how long have you been down? Så so var du not. This is the first time you see the sund in one week. Yeah.
0: Ja, illegala guldletare kan stanna under jord i upp till en vecka under mycket risk riskfyllda förhållanden. Här var en man som intervjuats av DNs korrespondent Erik Espjörson. I kris söker sig människor gärna till stabila ting. Man kunde kalla dem kanske kärnvärden, som ädelstenar. Men coronakriset har priset på guld stigit. Det märks i Sydafrika, där guldnäringen nu ser ett uppsving. Men i hög grad handlar det om illegala arbetare som riskerar livet i nedlagda schakt i jakt på lyckan. Flera hundra av dem dör varje år. Erik Esbjörnsson, som är DNs korrespondent i Johannesburg. Hej! Hej, hej! Om vi backar lite först. Hur Länge har man letat efter guld och diamanter i Sydafrika? Diamanterna kom först i Kimberley på
1: mitten av 1800-talet. Och sen 1880-talet så började man hitta spår av guld kring Johannesburg. Och det var 1886 som en guldletare var på väg genom trakten och stannade på en gård. Han heter George Harrison, namnet med Beatles-medlemmen. Och han, hittade ett, han, han stötte på en fyndighet som han sålde, han var, vidare, han var på väg mot andra marker för där han trodde att det fanns mer guld så han sålde sin inmutning för 10 pund. Och visste då inte att han hade stött på världens största guldorder.
0: Just det. Apartheid-regimen så småningom drog ju nytta av det här systemet eh, som du beskriver också i eh, en artikel i DN. Eh, under en period så arbetade 760 000 människor i den här industrin.
1: Ja, det som är intressant med just guldet är ju, förutom att det är en sån symbolladdad metall. Liksom, det är, guldet har ju varit symbolen för rikedom genom hela människans historia egentligen. Så länge vi har haft civilisationer. I Sydafrika så blev ju guldet, man byggde landet på guldet. Hade det inte varit för guldfyndigheterna i Johannesburg så hade ju inte britterna provocerat fram det andra boerkriget och enat de här olika kolonierna. Till ett land. Och sen så kom då 1900-talet med förtrycket som vi väl känner till. Som helt var beroende av inkomsterna från guldnäringen. Man ska komma ihåg att av allt guld vi känner till i världen. Om man skulle smälta ner alla faraoskatter och inkaguld och alla tackor i Fort Knox. Om man skulle smälta ner allt det så kommer 30% från Johannesburg. Så det har ju liksom varit en enorm tillgång för... för för regeringen, men man har ju slösat bort de här pengarna på helt fel saker.
0: Mm. Men du skriver också att apartheidregimen, sub staten subventionerade även den här verksamheten.
1: Ja, exakt. Eh, guld, geologiskt sett är det intressant att guldet finns närmare markytan i Johannesburg. Men sen så när man började gräva insåg man att man måste ner på väldigt djupa, alltså man, vi pratar om de, de senaste gruvorna ligger, de sträcker sig fyra kilometer ner under jorden det är fruktansvärt kostsamt så i början var det billigt, enkelt att ta upp guldet som blev dyrare och dyrare och egentligen var det inte lönsamt under de senare åren under apartheidregimen, men man subventionerade näringen för det var ett sätt för dem att kringgå sanktionerna, man kunde fortfarande sälja guld eftersom det var så viktigt för den internationella ekonomin så, så därför de man guldgruvorna för att få rent guld som man sen kunde handla med istället för så att man kringgick detta.
0: Mm. Och om man då säger mer i nutid nu, hur har den här guldnäringen hur har det förändrats också? Guldpriset har ju inte heller, kanske alltid varit så högt.
1: Nej, det har ju, det har ju varit lägre under de senaste åren, det var ju förr i tiden det var mer värdefullt, men nu under coronakrisen har det såklart gått upp. Det är, det är ju högsta priset någonsin.
0: Hur viktiga är ädelmetallerna för Sydafrikas ekonomi nu?
1: De har ju sjunkit i, i betydelse i, i takt med att ekonomin har diversifierats men, men landet har ju fortfarande en marknadsandel på 70% av platinatillgångar tillgångar till exempel. Platen och, och tillgångar. Guldet är, är, har varit viktigt men det, det är inte det är lönsamheten som har varit problem. Man var inte... Man hade byggt upp ett helt system som byggde på nästan slavliknande förhållanden i gruvorna. Och sen så när man då demokratiserar och arbetarna kan ställa helt rimliga krav på drägliga arbetsförhållanden så går det inte att få ihop kalkylen längre. Det är därför just guldbranschen har, har lidit väldigt hårt och många gruvor har stängts på senare år.
0: Du beskriver ju området kring Johannesburg som en geologisk schweizerost, att det är helt sönderpepprat av olika hål och så. Och många av de här gruvorna är liksom övergivna och du har besökt de här områdena. Hur Beskriv lite grann området där det här ligger, hur ser det ut där, där du var? Alltså redan när man
1: flyger in över Johannesburg så ser man ju vad, att det, 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 på, på Isisulo kallas ju staden eh, Egoli. City of Gold. Det är bara slagghögar, gigantiska slagghögar överallt. När man kör in i stan så ser man ju också dem i horisonten hela tiden och på väg mot Soweto. Så att det, även på marknivå är det väldigt påtagligt att det här handlar om en gryvstad. Men, men man uppskattar ju att det, det, vi pratar om hundratals mil av gångar under staden. Med nedlagda schakt. Och man har liksom inte riktigt koll på hur, hur många gruvor det som, som är öppna. För att man har stängt dem vid olika tider genom historien. Så det finns alltid ventilationsschakt och andra öppningar ner i underjorden.
0: Och hur välbevakade är de här?
1: De, de, är, de är väl välbevakade av poliserna. Fram, främst för att det är en illegal verksamhet som pågår ner i jorden. Och polisen är intresserade av att få myter från de här arbetarna. Så polisen ser ju till att ha viss koll på vad det pågår verksamhet. Mm.
0: Vi ska strax tala mer om de personer som du mötte där, Erik Esbjörnsson. Mm. Erik Esbjörnsson, det är korrespondent i Johannesburg. Det här var Elton John med en låt som heter Durban Deep som beskriver de här jättegruvorna i Rådeport utanför Johannesburg. Eh, idag då så tar man upp en bråkdel av vad man gjorde tidigare. Och mycket av det här, eller i alla fall en väsentlig andel, 7 av 135 ton guld, tas upp på illegalt sätt. Hur går det här till? Exakt, eh,
1: den här låten vi hörde, kanske inte är en av de bästa av helt John, men... Den beskriver ju de här förhållandena just i gruvan Durban Deep som en gång i tiden var en av de djupaste i landet. Men på den tiden på 1980-talet så, så pratade vi om tusentals människor som jobbade på varje skick, skift nere i gruvan. Nu, nu pratar vi om hundratals människor som fortfarande rör sig ner i djupet. Gruvbolagen har ju, har ju liksom en dröm om att kanske blir det lönsamt i framtiden igen att, att öppna de här gruvorna så de är ju måna om att de ska vara stängda och att man inte ska plocka upp för mycket guld. Jag tror inte att det är någon större risk för att det är så... Man arbetar med otroligt... Enk, under väldigt enkla förhållanden. Det är ju hackor och en säck med medhavd dynamit som man klättar ner och spränger med.
0: Vilka är det som arbetar där då?
1: De kallas för Samma samma. Man skulle kunna översätta det till lyxsökare. Eh, alltså man, man, människor som är redo att ta en risk för den där utdelningen. Man drömmer ju om att liksom hitta den där klimpen. Väldigt ofta så gör man inte det. Då, och då ska man komma ihåg att det här är så alltså industriella gruvor av megaformat som de här klättrar ner i med bara en pannlampa. Det tar en till två dagar att bara klättra ner till 500 meters djup när vattnet börjar komma. För att gruvorna har ju vattenfyllts. Genom åren som de var stängda. Sen så tillbringar man då en vecka. Ibland två veckor till och med nere i underjorden. Och sen och hackar loss stenar i områdena där man tror att orden gick. Och man får de för gissa själva lite. För de har ju inte några gruvgeologer med sig. Och sen ska de då släpa upp den här stenkrossen. Och vi pratar ju om säckar på 30 kilo som de då ska... Klättrar upp 500 meter upp till, dag, till markytan och dagsljuset. Det, den resan tar ju sen två, tre dagar på väg tillbaka. Så det, det är helt ofattbart egentligen hur de... Bara ansträngningen och sen så lägger man på riskerna på detta.
0: Nej, nej men är de... Eh, alltså Sen så när de väl kommer upp så finns det ju stor risk då att de blir rånade. Det, är det första som händer då om de kommer upp och helt utmattade.
1: Exakt. N när jag träffade de här killarna, jag, jag vågade ju inte gå ner längre än till första... Första rummet ner i det här schaktet. Det var väl 20 meter ner eller så. Eh, och det, det som då händer när de kommer upp dit så, så vet de inte riktigt vad som väntar utanför. De betalar några kompisar lite pengar. Eller en, en tallrik full med sprängsten som, eh, i ersättning mot att de håller utkik. För det finns ju kriminella gäng som, som rånar dem och även poliser som kräver myter. För att de ska få fortsätta sin verksamhet. Så det, är ju, det känns ju lite som, man tänker på Perlan Steinbeck. Liksom. Det här att man har, man har om man, även om man har hittat den här stor, vinsten, så är det inte alls säkert att man faktiskt får bärga den.
0: Men om de nu lyckas ta sig upp där, vem, vem säljer de till? Hur ser marknaden för den här eh, illegala, illegalt utvunna eh, metallen eller guldet ut? Då
1: efter nästa steg i den här processen i förädlingen där det är... Det är en kvinnodominerad del av industrin där det är kvinnor som krossar stenarna ner till sand i hemmagjorda cylindrar som de roterar med generatorer. Och sen så blandar de sanden med vatten och kvicksilver. Och det är ju, det är ju lite chockerande att se att de, de hanterar kvicksilver utan någon form av skyddsutrustning. Men kvicksilveret binder guldet och sen så har ju kvicksilver en lägre kokpunkt. Så med skärbrännare så kan man då förånga kvicksilveret. Och få ut rent guld.
0: Enormt hälsovårdligt.
1: Ja. Men samtidigt, det är ju den här avvägningen som, som fattiga människor inte riktigt alltid har råd att göra. Liksom, att, att ta in hälsorisker. För att det är ju också en hälsorisk att inte ha några pengar alls.
0: Mm. Men, och sen säljs det vidare därifrån, alltså.
1: Ja, till kriminella syndikat som köper upp. Eh, och så det säljs ju till fast pris. Nu frågade de då, när grudpriset är så otroligt högt som det är nu, har ni fått mer pengar? Och då sa de, någon sa att de faktiskt hade fått några hundra rand mer per, per gram. Men det, det är ju liksom obetydligt. Och inflationen har ju dessutom skenat under krisen. Så att de ser ju inte riktigt effekterna av den här pristegringen. Utan måste sälja då till ofta fast pris.
0: Mm. Men, och, och sen beskriver du också, hur många är det som inte klarar sig här varje år?
1: Man, det, man vet ju inte exakt, men man uppskattar att ungefär 200 personer dör i djupet varje år. Det, det vet man inte. De, de, när någon dör så försöker ju vännerna ta upp liket och sen svepa in det och, och lämna det på någon publik plats så att, det snabbt, så att polisen snabbt ska se att det ligger en död person där så att någon annan får ta hand om dem. Men man vågar inte gå och rapportera detta till myndigheterna.
0: Men kan man som svensk eller person i Sverige som vill ut och köpa smycken, kan man vara säker på att det guldet inte kommer från den här typen av ställen?
1: Det, det är väldigt svårt. Guld räknas ju som en så kallad blodsmetall. Vi pratar ju om konflikt, blood diamonds och konfliktmineraler. Guld är en del av det, men jag skulle... Jag skulle nog säga att risken är större att man, man får guld som har grävts ut av till exempel barnarbetare i Kongo eller liknande. Man kan ju också fundera på att allt guld man har i släkten har ju faktiskt kommit från apartheidsystemet en gång i tiden. Så hur man än vrider och vänder på det så är det inte en särskilt etisk industri.
0: Hur tror du att det här kommer att fortsätta? Finns det, finns det något arbete som görs för att det här ska liksom förhindras eller... Ja?
1: Jag pratade med en organisation, Benchmark Foundation, som jobbar med CSR-projekt och de menar att det är dags för Sydafrika att inse att den storskaliga gruvdriften, guld, vad ska jag säga, guld, den gyllene eran är, är över, guldorden är tömd på det sättet. Men kan man förbättra förhållandena för de här arbetarna och utbilda dem i säkerhet, ge dem ordentliga hjälmar och kanske ge, låta dem gå en kurs i grundläggande geologi- så kanske man kan ändå liksom man får acceptera att de kommer finnas kvar. Låt oss då göra det bästa av situationen. Det är, det, det är dit man vill ha diskussionen idag.
0: Tusen tack Erik Esbjörnsson, DNs korrespondent i Johannesburg. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.